0: To jest 119. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o języku P4 i programowaniu urządzeń sieciowych. Przypominam, że w poprzednim odcinku mówiłem o transformacji do chmury. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyIT.pl łamane na 119. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cena, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Motif, krakowska firma konsultingowa, która pomaga międzynarodowym firmom software'owym otwierać oddziały w Polsce. Motif współpracuje z firmami technologicznymi m.in. z USA, Kanady, UK czy Skandynawii. Na stronie Motif pod adresem motif.com/Jobs, pisane przez motif.com/Jobs, można znaleźć oferty pracy IT w nowych oddziałach firm zagranicznych. W ofertach firmy Motif zawsze znajdziesz informacje o wynagrodzeniu oraz o tym, jak będzie wyglądał proces rekrutacyjny. Motif jest autorem raportu Krakow IT Market Report 2021, najbardziej szczegółowego przeglądu rynku IT w Krakowie. Raport możesz pobrać bezpłatnie na stronie motivcom łamane na IT Report pisane razem. To nie wszystko. Do 30 czerwca 2021 roku w ramach programu rekomendacyjnego Refer a Friend Motiv potraja kwotę za polecenie znajomego. Możesz zgarnąć nawet 7,5 tysiąca złotych i możesz polecić dowolną liczbę osób. Szczegóły akcji znajdziesz również na stronie motive.com łamane na jobs. Pisane motive.com łamane na jobs. Pamiętaj, akcja trwa do 30 czerwca 2021 roku. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest między innymi ten właśnie podcast. Zostając patronem na platformie Patronite możesz mi z tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl łamany na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to absolwent telekomunikacji na Politechnice Warszawskiej, wieloletni pracownik Orange Polska związany z sieciami SDN, podejściem DevOps, Cloud i Edge Computing. Obecnie na stanowisku Senior Network Engineer w CodiLine, gdzie koordynuje pracami R&D, zarządza zespołami budującymi innowacyjne rozwiązania sieciowe w obszarze SDN. NFV i dzieli się swoją wiedzą. Moim waszym gościem jest Paweł Parol. Cześć Pawle, bardzo miło mi gościć w podcaście.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: A z Pawłem będę dzisiaj rozmawiał o trochę egzotycznym, dosyć specyficznym języku programowania, jakim jest P4 i w ogólności o programowaniu urządzeń sieciowych. Pawle, chciałbym cię zapytać, zresztą tak samo jak czynię ze wszystkimi swoimi gośćmi, czy słuchasz podcastów? Jeśli tak, to może masz jakieś audycje do zarekomendowania.
1: No mówiąc szczerze, rzadko. Zdarzało mi się wprawdzie okazjonalnie, no ale raczej nie mam takiego zwyczaju, natomiast ja bardzo chętnie na przykład oglądam przeróżne techniczne materiały na YouTubie, takie jak jakieś tech webinaria czy nagrania z konferencji albo jakichś innych eventów, no także raczej tak to u mnie wygląda.
0: Dobrze, no to przejdźmy już do tej części właściwej. Porozmawiajmy o języku P4. To jest język, który wywodzi się, czy właściwie nazwa, pochodzi z czterech literek P występującej, występujących w pełnej nazwie, czyli Programming Protocol Independent Packet Processors, Sporo, sporo faktycznie tych, ty, tych słów. I on powstał całkiem niedawno, prawda? bo około gdzieś roku no, 2014, taka unowocześniona wersja, unowocześniony standard to jest rok gdzieś 2016 17. więc można powiedzieć, że jak na standardy nawet panujące w IT to stosunkowo świeżynka jest. Opowiedz um, proszę o tym, skąd się ten język wziął, kto go stworzył, jakim celom miał on pierwotnie służyć.
1: Tak, to jest wciąż dość taka świeża technologia, można powiedzieć. Sama koncepcja języka została po raz pierwszy przedstawiona w publikacji z 2014 roku, której tytuł zresztą wymieniłeś. No Ja nie podejmę próby przetłumaczenia może tego tytułu jeden do jednego na polski, bo to by mogło zabrzmieć trochę sztucznie. Natomiast mam nadzieję, że w trakcie naszej rozmowy uda mi się nieco rozjaśnić, o co tutaj w ogóle chodzi. Natomiast sama nazwa P4 to jest, tak jak sam powiedziałeś zresztą, skrót od pierwszych liter wyrazów w tytule tego artykułu. Jego autorami są przedstawiciele świata akademickiego z jednej strony oraz dużych firm technologicznych, głównie z z Kalifornii. A mówię o tym dlatego, żeby zwrócić uwagę, że to była dość ważna publikacja. Nie był to jakiś artykuł jeden z wielu, powiedzmy. Mm-hmm. No, i tak mówiąc niezwykle skrótowo, istotą tej pracy jest prezentacja pewnego użytecznego narzędzia, które pozwala na programowanie urządzeń sieciowych. No, i tym narzędziem jest właśnie język P4.
0: Powiedziałbyś szerzej na temat twórców, bo oczywiście to się tam trochę zmieniało, prawda, ponieważ mówiliśmy o tym unowocześnionym standardzie. Pewnie wiele firm, powiedzmy, przyłożyło się do powstania języka P4, ale kogo wymieniałbyś jako. No takiego po, podstawowego twórcę, czy taki może zespół osób, firm, które się przełożyły najbardziej do powstania tego języka?
1: No To były osoby ze środowiska uniwersyteckiego. Głównie tu mam na myśli Uniwersytet Stanforda. Tam był taki zespół profesora Nika McKeowna. On wcześniej zajmował się szeregiem projektów związanych właśnie ze zdn ami Między innymi jego doktorantem bodajże był taki, taki pan, który nazywał się Martin Casado. I on stworzył podwaliny pod taki protokół, który się nazywał OpenFlow. No a poza tym inne osoby z tak zwanego Big Techu. Ja nie pamiętam dokładnie nazwisk, ale to były osoby bodajże z z Microsoft, chyba ktoś z Google. Tak więc tego typu osoby.
0: Dobrze, to znamy mniej więcej historię, Języka P4 i no, nie jest to język powiedzmy takiego szerokiego ogólnego przeznaczenia jak chociażby nie wiem, Java czy, 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 czy C Sharp. Jest to język domenowy, o tym jeszcze będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Chcę Cię zapytać skąd wzięła się koncepcja tego języka, na czym ta koncepcja w ogóle polega i na jakie zapotrzebowanie ten język odpowiada.
1: No, aby to zrozumieć, to, to myślę, że należy najpierw uświadomić sobie kilka podstawowych kwestii dotyczących większości urządzeń używanych dzisiaj w sieciach. Takich jak routery, switche, firewall itd. No i one mają oczywiście różną charakterystykę funkcjonalną, no ale to, co je łączy, to pewien taki powiedziałbym wysokopoziomowy koncept architektoniczny. Ogólnie każdy z takich urządzeń ma w środku jakiś system operacyjny który nadzoruje działanie wszystkich układów wewnątrz. Zwykle to jest jakaś dystrybucja Linuxa bądź Unixa i w tak zwanym user space tego systemu uruchomiony jest tak zwany control plane. To jest taka aplikacja albo zbiór aplikacji, które które decydują, jak ma działać tak zwany data plane urządzenia, czyli ta jego logiczna część, której zadaniem jest przetwarzanie napływających do urządzenia pakietów w odpowiedni sposób. Ale żeby to było w ogóle możliwe, to w urządzeniu zamontowany jest specjalny chipset, który jakby fizycznie realizuje wykonywanie operacji na pakietach. I to jest de facto takie serce całego urządzenia, patrząc z perspektywy funkcji sieciowych, które ono oferuje. No i teraz kluczowa rzecz. Chipset, o którym tutaj mówimy, to jest jednostka o pewnym z góry ustalonym zbiorze funkcjonalności. To oznacza, że gdybyśmy chcieli nasze urządzenie doposażyć na przykład w jakąś nową funkcjonalność, której chipset po prostu nie wspiera, no to mamy, mamy niestety spory problem. Bo możemy oczywiście, i to by była naturalna droga powiedzmy, zwrócić się z prośbą do firmy, która ten chipset wyprodukowała, żeby tę nową funkcjonalność, która jest nam potrzebna w nim zaimplementować, no ale musimy być wtedy przygotowani, że najprawdopodobniej dostaniemy taką odpowiedź, że ok, to jest możliwe, ale niestety to trochę potrwa. I zła informacja jest taka, że mówimy tu o czasie rzędu kilku lub nawet kilkunastu miesięcy. A jest tak dlatego, że zrobienie takiego całego redesignu układu może być w ogólności zadaniem całkiem nietrywialnym No i cały taki proces może wymagać po prostu sporo czasu. No więc widzimy, że czekanie tak długo może być dla nas jako dostawców urządzenia no, zwyczajnie nieopłacalne, na przykład biorąc pod uwagę jakieś uwarunkowania biznesowe czy z jakichś innych powodów. Tak więc w przypadku standardowego podejścia do budowy urządzeń sieciowych można w pewnym uproszczeniu powiedzieć, że jakby wszystko kręci się tak naprawdę wokół tego chipsetu i jego możliwości. I ten paradygmat nosi nazwę bottom-up, czyli od dołu do góry. On jakby pokazuje pewien logiczny kierunek budowy naszego urządzenia. Tymczasem w przypadku innych obszarów IT mamy do czynienia z zupełnie innym podejściem, które określa się mianem top-down, czyli z góry na dół. No a to z kolei polega na tym, że niejako arbitralnie określamy funkcjonalności jakiejś aplikacji już na samym starcie. Potem opisujemy ją za pomocą tak zwanego, tak zwanego domenowego języka programowania. Następnie kompilujemy kod, No po czym jest on wykonywany przez tak zwany domenowy procesor. I teraz jakby o co chodzi z tą domenowością. więc tym terminem określamy po prostu główne zastosowanie danego procesora. Tutaj najpopularniejszym przykładem będzie oczywiście CPU, czyli jednostki do ogólnych zastosowań obliczeniowych, ale są także procesory nieco bardziej specyficznych zastosowaniach, jak choćby GPU, których architektura jest dobrze zoptymalizowana do renderowania grafiki, czy na przykład procesory sygnałowe, DSP, które oferują odpowiednią wydajność w procesie przetwarzania różnych sygnałów w czasie rzeczywistym. Dla każdego z tych przypadków dysponujemy zbiorem pewnych języków domenowych, czyli takich języków programowania czy bibliotek, dzięki którym możemy po prostu tworzyć kod dla aplikacji, które są potem wykonywane na tych jednostkach. No i tak dla przykładu, dla CPU będzie to cała gama języków, które dobrze znamy, typu C++, Java, Python, Golang tak itd. W przypadku GPU będzie na przykład OpenGL albo DirectX, a w przypadku wspomnianych procesorów DSP może być to na przykład cały framework MATLAB. Natomiast to, z czego warto sobie zdać sprawę i co dotyczy w zasadzie każdego z wymienionych tu obszarów, no to jest fakt, że mamy tu do czynienia z takim sposobem tworzenia aplikacji, w którym procesor zasadniczo nie ogranicza ani nie narzuca pewnego potencjału funkcjonalnego aplikacji. I to jest właśnie istota paradygmatu top-down. No i teraz... Powstaje pytanie automatycznie. Jak można by w takim razie zaadoptować to podejście do urządzeń sieciowych, gdzie jak pokazywałem, bazujemy na zupełnie innym paradygmacie. No żeby to zrobić, to potrzebujemy dwóch rzeczy. Po pierwsze, musimy dysponować innymi chipsetami po prostu niż dotychczas. Te nowe chipy muszą być programowalne. No a po drugie, musimy dysponować jakimś frameworkiem, który pozwoli te chipy odpowiednio zaprogramować. No i tutaj wreszcie dochodzimy do do języka P4, który właśnie do tego nam służy.
0: Dobrze, to powiedzmy może nieco więcej na temat designu i architektury tego języka i na czym też polega właśnie to programowanie data planu, o którym powiedziałeś przy użyciu P4. Okej,
1: okay, no to zacznę może od tego, że aby w ogóle móc tego języka efektywnie używać, no to trzeba mieć pewne jednak wyobrażenie o tym, jak w ogóle działają sieci i jak wygląda pewien proces komunikacji między, między węzłami w sieciach. Tutaj takim podstawowym modelem odniesienia, czy też pewną abstrakcją, której powszechnie używa się do opisu tych kwestii, jest tak zwany model OSI. To jest taki model, który wyodrębnia w systemach sieciowych pewne warstwy. Jeżeli ktoś zna się trochę na sieciach, to jakby z pewnością myślę, że, że wie, o czym mówię i zna to pojęcie, ponieważ to jest w zasadzie wiedza podstawowa. No więc każda z tych warstw, modelu OSI, ma pewne swoje specyficzne znaczenie i specyficzne zadania powiedziałbym w ramach obsługi całego procesu komunikacji między dwoma węzłami w sieci. Teraz, żeby komunikacja ta na poszczególnych warstwach odbywała się efektywnie, dla, dla każdej takiej warstwy określony jest zestaw tak zwanych protokołów, które służą do tego, żeby wymiana informacji właściwych dla, dla danej warstwy odbywała się w sposób zestandaryzowany. No i tutaj wymienię może kilka nazw, które myślę, że każdemu słuchaczowi obiły się kiedyś o uszy. Nawet jeżeli ktoś nie zajmuje się sieciami na co dzień, to na pewno słyszał takie pojęcia jak choćby Ethernet, IP, TCP, UDP, DHCP i tak dalej. No to są właśnie przykłady popularnych protokołów komunikacyjnych. No i teraz pakiety, które przesyłane są w sieciach w postaci ciągu bitów de facto, Mają swoją pewną strukturę, w której wyodrębnić można między innymi zestaw tak zwanych nagłówków. A każdy pojedynczy nagłówek to taki fragment tego ciągu bitów, który zawiera pewne charakterystyczne informacje dla danego protokołu. No i dla przykładu, pakiet może na przykład zawierać nagłówek Ethernetowy, dalej nagłówek protokołu IP, nagłówek protokołu TCP i tak dalej. Natomiast Samą istotą procesu przetwarzania pakietów w jakimkolwiek urządzeniu sieciowym, jest tak naprawdę odczytywanie informacji zawartych w nagłówkach, no i wykonywanie na tej podstawie jakichś akcji. Takich jak na przykład modyfikacja wartości poszczególnych pól w danym nagłówku, czy przekierowanie pakietu na wskazany interfejs fizyczny itd. To się zwykle odbywa w postaci tak zwanego pipeline'u, czyli takiej pewnej logicznej sekwencji tak zwanych tablic, które po kolei odwiedza pakiet. A każda taka tablica ma zwykle jakąś swoją charakterystyczną rolę, na przykład może się zajmować tylko nagłówkami określonego typu, czyli ma jasno zdefiniowane, jakie dokładnie pola w nagłówkach ma oglądać i jakie na tej podstawie decyzje podejmować. No i teraz w urządzeniach sieciowych zbudowanych na bazie tradycyjnego podejścia Cały ten schemat przetwarzania jest tak naprawdę z góry ustalony na poziomie chipsetu i nie można go zmienić. Natomiast, gdy użyjemy chipów programowalnych, to za pomocą języka P4 możemy cały proces przetwarzania zdefiniować tak naprawdę po swojemu. Co to oznacza? To oznacza, że my decydujemy, ile ma być tablic i na przykład, jakie one mają być. Decydujemy, jaka ma być kolejność ich odwiedzania przez pakiety, Decydujemy jakie nagłówki, jakie konkretne pola w nagłówkach będziemy analizować w poszczególnych tablicach. Sami też określamy wszystkie dostępne akcje do wykonania w każdej tablicy. Oczywiście też definiujemy szczegółowo mechanikę działania każdej akcji. To jest w zasadzie wszystko przedmiotem implementacji. No i tu właśnie tkwi największa siła P4, bo, bo nam chodzi o tę elastyczność. Co więcej, warte podkreślenia jest to, że P4 nie, nie określa żadnego predefiniowanego zbioru nagłówków, na których możemy operować. Struktura wszystkich nagłówków, nawet tych, które, które się odnoszą do popularnych protokołów, musi być jakby eksplicite zdefiniowana przez programistę w każdym programie P4. To się odbywa w takim specjalnym bloku kodu, który określany jest mianem parsera. Ona, a to założenie języka, ono ma w ogóle no taki ciekawy wymiar użytkowy, ponieważ dzięki temu możemy za pomocą P4 nawet testować, jak zachowują się zupełnie customowe protokoły, które zresztą sami możemy sobie projektować. Mhm. A jak już jesteśmy przy samym języku, to wszystkie te zagadnienia, o których przed momentem wspomniałem, no mówiąc o tej swobodzie w definiowaniu zachowania całego mhm. data plane'u, czyli tablic, akcji, kolejności wyzwalania pewnych rzeczy i tak dalej, to wszystkie te aspekty w języku P4 odzorowane są za pomocą e, słów kluczowych po prostu, tak jak table, action, control, parser, apply i tak dalej. E, w tej nowszej wersji języka, który, która nosi nazwę P4.16, e, mamy około bodajże 40 takich słów kluczowych. E, no i używając tych słów w kodzie po prostu wskazujemy, jakie struktury czy jakie elementy będziemy w danej chwili definiować. Także tak to wygląda.
0: Okej, okay, rozumiem, to jest faktycznie dosyć szeroki wachlarz różnych możliwości, o których powiedziałeś, no ale wiadomo, że one gdzieś muszą być wykorzystywane na jakimś sprzęcie, prawda, na jakichś urządzeniach. I mówiłeś tutaj, że urządzenia sieciowe są takim jak gdyby naturalnym targetem do uruchamiania programów właśnie w P4. Chcę cię zapytać, jakie urządzenia właśnie sieciowe, czy dowolne, czy może jest jakiś tylko zakres tych urządzeń i czy język P4 sięga też dalej, czy wychodzi poza urządzenia sieciowe, czy to jest jego taka jedyna domena?
1: Najkrócej można by odpowiedzieć, że my możemy przy pomocy P4 programować w zasadzie wszystkie urządzenia, które zawierają programowalne chipsety wspierające tą technologię. Natomiast w praktyce to można wydaje mi się wyodrębnić trzy grupy takich urządzeń, a w zasadzie trzy grupy tak zwanych targetów, bo w nomenklaturze P4 urządzenia, na które piszemy kod w P4 właśnie, nazywamy targetami. I pierwszą grupą to będą tak zwane urządzenia wieloportowe. Tutaj chodzi o takie urządzenia, które instaluje się zwykle w centrach danych, w serwerowniach bądź jakichś obiektach operatorów telekomunikacyjnych. No i umownie w ramach pewnej takiej konwencji nazywamy je ogólnie switchami. Przy czym należy tutaj zaznaczyć od razu, że ich funkcjonalność może być znacznie szersza niż tradycyjnych switch L2. Klasyczne urządzenia sieciowe, wszystkie te, które są oparte o chipsety, o tej ustalonej funkcjonalności, czyli budowane według powiedzmy tradycyjnego podejścia, mają już niejako z definicji wpisaną już jakąś specjalizację, czyli na przykład jeżeli urządzenie jest routerem, no to będzie realizować routing, bo do takiej pracy zostało zaprojektowane i zoptymalizowane. Jeżeli urządzenie jest switchem l 2 no to będzie działać jako przełącznik, jeżeli jest firewallem, to będzie robiło firewalling. No i tak dalej, możemy sobie wymieniać. Natomiast w przypadku urządzeń wspierających P4, to ten umowny switch wieloportowy to on raz będzie routerem, innym razem będzie zoptymalizowany do działania jako switch L2. Jak go przeprogramujemy, jeszcze innym razem będzie firewallem lub urządzeniem BNG albo DPI albo jeszcze czymś innym, albo w ogóle mieszanką kilku funkcjonalności naraz. No i teraz, dlaczego tak jest? No dlatego, że my to urządzenie możemy właśnie wielokrotnie reprogramować przy użyciu języka P4, czyli tworzyć zupełnie arbitralną strukturę jego data plane'u, która raz będzie miała jakiś określony przez nas design, czyli wszystkie te tablice, akcje i tak dalej, jakie chcemy na daną chwilę, no a innym razem po przeprogramowaniu będzie to inny design, w zależności od tego, jakie mamy na dany czas potrzeby. No i to jest powiedzmy jedna taka duża grupa urządzeń. Druga grupa targetów, o której warto wspomnieć, to są tak zwane smartniki. To jest jest rodzaj takich inteligentnych kart sieciowych, które można zamontować na przykład w serwerze. Nie wchodząc już w jakieś duże zawiłości techniczne, to są po prostu takie karty, które oferują dużo, dużo większe możliwości niż standardowe karty sieciowe, ponieważ można w ogólności uruchomić na nich różne funkcje sieciowe. Obecnie na rynku dostępnych jest już kilka kart, które oferują takie także wsparcie dla, dla technologii P4, No co oznacza, że możemy po prostu programować je przy użyciu P4. Mhm. Robiliśmy jakiś czas temu nawet taki przegląd rozwiązań dla tego segmentu rynku. Wyniki opisa- opisy opisaliśmy na naszym blogu technologicznym, więc gdyby ktoś powiedzmy, chciał pogłębić ten temat, no to serdecznie zapraszam do odwiedzenia oficjalnej witryny Cody Lime i zapoznania się z tym, tym blogpostem. No i jest jeszcze trzecia grupa rozwiązań wspierających P4, którą bym wyodrębnił. W zasadzie to nie są urządzenia fizyczne, tylko switche software'owe, czyli takie wirtualne urządzenia sieciowe, które, do których możemy podłączać wirtualne maszyny czy kontenery. No i także w tej grupie istnieją takie, które możemy programować przy użyciu języka P4. Mhm. E, przy okazji myślę, że warto jeszcze wspomnieć o, o jednej bardzo istotnej kwestii, która związana jest z urządzeniami P4. Otóż standard p 416 czyli ta nowsza wersja języka, wprowadza takie pojęcie jak, jak model architektury. Teraz o co tutaj chodzi. Każde urządzenie w ramach architektury Swojego data dataplanu może mieć różne bloki funkcjonalne. Tak naprawdę nawet nie wszystkie z nich muszą być programowalne w P4. Mhm. Zachowania niektórych bloków w tym procesie przetwarzania pakietów mogą być po prostu ustalone z góry i to wtedy nie podlega żadnym modyfikacjom ze strony programisty. To jest w dalszym ciągu w ogóle akceptowalne, ponieważ nie wszystkie bloki w urządzeniu muszą być programowalne, aby można było mówić, że ono wspiera P4. Wystarczy po prostu, aby istniały takie, które programować się da. No ale programista musi o tym wiedzieć. Musi, powiedzmy, dysponować pewnym widokiem, czyli jak wygląda wysokopoziomowy schemat data plane'u targetu. To znaczy, ile tam jest łącznie wszystkich bloków funkcjonalnych, które są programowalne, a które nie są, no oraz jakie funkcje pełną, pełnią te, których nie można programować. I właśnie pewną taką abstrakcją, która dostarcza tych informacji jest tak zwany model architektury P4. P4 I to jest zadanie producenta tak naprawdę urządzenia, który musi zadeklarować, z którym modelem jego rozwiązanie jest zgodne. Ponieważ istnieją zarówno standardowe, czy powiedzmy quasi-standardowe modele, no no i takie zupełnie własnościowe, czyli czyli, powiedzmy projektowane przez producentów.
0: Rozumiem. Powiedziałeś tutaj o programiście. Jestem ciekaw, jak się programuje w takim języku na co dzień. Jakie narzędzia programiści mają do dyspozycji? Czy są może jakieś dedykowane IDE, coś, co by ułatwiało tworzenie kodu właśnie w P4?
1: Standardowy proces tworzenia programu P4 to można opisać następująco. Po pierwsze, musimy wiedzieć, co jest naszym targetem. Czy to jest jakiś switch, czy to jest smartnik, a może jeszcze coś innego. No i od razu sprawdzamy właśnie ten model architektury, o którym wspomniałem, który ten target wspiera. No jest to naturalnie potrzebne, żeby stwierdzić, jakie dokładnie bloki funkcjonalne naszego data plane'u możemy oprogramować, jakie w ogóle mamy możliwości, jakie mamy ograniczenia. Kiedy już to wszystko wiemy, to wtedy dopiero przystępujemy do pisania kodu w języku P4. No i standardowo można to robić w dowolnie wybranym przez siebie edytorze, najlepiej w takim, który posiada wsparcie dla języka P4, czyli potrafi rozpoznać jego składnie, słowa kluczowe itd. Mhm. dla większej wygody pisania kodu. Jest kilka darmowych edytorów, które takie wsparcie dla ap 4 oferują. Kiedy nasz kod już jest gotowy, należy go wówczas skompilować. Kompilator powinien być dostarczony przez producenta urządzenia, na które piszemy nasz program. No i jeśli kompilacja zakończy się sukcesem, no to jej, tak powiem, produkty należy wgrać na urządzenie docelowe. Ja tutaj używam liczby mnogiej, ponieważ w szczególności może to być więcej niż jeden plik. Na przykład jakiś plik binarny plus opcjonalnie dodatkowe pliki konfiguracyjne. No i ta sekwencja kroków, o której tutaj powiedziałem, jest można powiedzieć taką ogólną procedurą tworzenia programu w języku P4. Natomiast skoro zapytałeś o jakieś rozwiązania typu typu IDE, To z tego, co wiem, niektórzy dostawcy urządzeń wspierających P4 rzeczywiście oferują taki software typu Studio, który zawiera dedykowany edytor, zintegrowany builder, czy kompilator, czy też jakieś inne dodatkowe tule. W każdym razie niezależnie od tego, jakich my narzędzi będziemy używać, nam chodzi tak naprawdę o to, aby po pierwsze napisać taki kod, który da się skompilować, a po drugie, aby odpowiednie pliki wykonywalne osadzić na urządzeniu docelowym. I to w zasadzie tyle od strony formalnej. Natomiast czy czy nasz program działa zgodnie z naszym oczekiwaniem pod względem funkcjonalnym, no to już jest zupełnie inne pytanie. Tego się dowiadujemy w fazie testów.
0: No właśnie, to przejdźmy może do do testowania, no bo najczęściej jest tak w nowoczesnym nowoczesnym software development, że jeśli mówimy o programowaniu, to mówimy też o testowaniu tych naszych rozwiązań. Jestem ciekaw, jak to wygląda w przypadku. P4, czy, czy możemy na etapie pisania kodu w jakiś sposób przeprowadzić jego testy? Bo z tego co zrozumiałem, znaczy tak może jak gdyby ja to odbieram, ale wydaje mi się, że może być niezbędne uruchomienie tego napisa- napisanego i skompilowanego kodu na urządzeniu fizycznym, żeby sprawdzić tak na 100% poprawność napisanego przez nas oprogramowania. Czy może tutaj się mylę i są jakieś rozwiązania wspomagające testowanie już na etapie pisania kodu?
1: No tutaj odpowiedź brzmi, i to jest jedna z ulubionych odpowiedzi ludzi z IT, zresztą chyba nie tylko, to zależy. <laughs> Znowu wraca kwestia tak zwanych modeli architektury, powiedziałbym, które wspierają urządzenia. Jest na przykład taki pseudostandardowy model, który nazywa się V1 model i jeśli jakieś fizyczne urządzenie sieciowe, na które piszemy nasz program w 4 wspiera ten model, to możemy sobie bardzo ułatwić wtedy fazę testowania. A dzieje się tak dlatego, że ten model jest wspierany przez takiego software'owego switcha, który się nazywa bmw 2 to jest, to jest takie popularne bardzo rozwiązanie do budowania testowych setupów P4. I wtedy w praktyce możemy sobie zastosować takie podejście, że najpierw testujemy nasz program na tym software'owym switchu bmw 2 a dopiero w fazie końcowej już na fizycznym urządzeniu. No ale to jest taki przypadek, powiedziałbym, specyficzny. Ogólnie nie zawsze jest to możliwe. W niektórych przypadkach może się okazać, że trzeba będzie testować od początku na na fizycznym sprzęcie. No a sam proces testowania, no to sprowadza się do tego, że my musimy ocenić, jak zachowuje się zaprojektowany przez nas mechanizm przetwarzania pakietów tak naprawdę. Jak pamiętamy, mam nadzieję, składają się na niego przede wszystkim stworzone przez nas tablice i tak zwane akcje, które są w nich wyzwalane na rzecz tych trafiających do tych tablic pakietów tablice są na początku zupełnie puste więc pierwsze co co musimy zrobić to utworzyć w nich odpowiednie wpisy Każdy, każdy taki wpis mówi nam jaka konkretnie kombinacja wartości pól w nagłówkach pakietów nas interesuje a ponadto którą ze zdefiniowanych przez nas operacji mamy na takim pakiecie zrealizować oraz z jakimi parametrami dokładnie. Czyli mówiąc obrazowo, musimy niejako zasilić te tablice odpowiednimi danymi, żeby one wiedziały, co dokładnie zrobić z konkretnymi już pakietami, kiedy kiedy one już do nich napłyną. I ten proces się nazywa tak zwaną populacją tablic danymi. Ona się może odbywać w różnoraki sposób. Możemy na przykład zrobić jakiś statyczny plik konfiguracyjny, który będzie za to odpowiadał. No albo możemy napisać zewnętrzny moduł software'owy na przykład, który który będzie dynamicznie dodawał bądź zmieniał wpisy w tablicach. Kolejna istotna kwestia to to same pakiety, no bo musimy pamiętać, że musimy jakoś wygenerować. No i tutaj opcji też jest wiele. Ogólnie można korzystać z software'owych bądź fizycznych nawet generatorów ruchu, jeśli ktoś ma taką możliwość. A ewentualnie generować pakiety przy pomocy dedykowanych bibliotek programistycznych. Na przykład stosunkowo łatwo napisać takie skrypty w Pythonie. Mhm. Jeżeli natomiast cały nasz setup jest stricte software'owy, to w ogóle może się okazać, że dla naszych jakichś konkretnych przypadków testowych zupełnie wystarczający będzie jakiś emulator topologii sieciowych typu Mininet, który jest takim... Wygodnym narzędziem, właśnie do testowania różnych elementów sieciowych w środowisku wirtualnym czy software'owym, po prostu. Mhm. No tak więc wszystko tutaj sprowadza się do określenia, jakie są nasze potrzeby, no i jakie są możliwości.
0: Mhm. Okej, rozumiem. Chciałbym Cię jeszcze dopytać trochę o zastosowania i cele właśnie używania P4, no bo tak wyobrażam sobie, że jeśli mamy te różne protokoły z modelu OSI, które przywołałeś, no to te protokoły są już jakoś tam ustalone, w sensie zasady panujące, już można powiedzieć, że od nieraz dziesięcioleci tam funkcjonują, więc po co chcielibyśmy programowo w jakiś sposób w to jeszcze ingerować, skoro tak naprawdę moglibyśmy w krzemie, że tak powiem zawrzeć na stałe tą, tą implementację. Jak gdyby Szersze pytanie do tego, do tej kwestii mogłoby właśnie polegać na zapytaniu jakie są zastosowania, tak ogólnie można powiedzieć P4, czy to jest tylko research and development, czy może faktycznie jakieś takie produkcyjne rozwiązania są na szerszą skalę tworzone?
1: Tak, zastosowania to w ogóle mogą być przeróżne. Takim pierwszym przykładem Może być na przykład wykorzystanie P4 do optymalizacji działania sieci w data center I tutaj mam na myśli tak zwany Leaf Spine Fabric To jest taka specyficzna topologia, która składa się z dwóch grup switchy o pewnej krotności I rozpiętych między nimi połączeniach fizycznych Jest to takie bardzo popularne rozwiązanie w dzisiejszych centrach danych No i taki szkielet sieciowy można zbudować na przykład na bazie tradycyjnych urządzeń dostępnych na rynku, które mają zasady jakiś zestaw dostępnych funkcjonalności. No a potem te funkcjonalności wykorzystujemy, aby zrealizować całą sieciową inżynierię ruchową w naszym data center, którą sobie wcześniej określiliśmy czy, czy zaprojektowaliśmy. Mhm. A w wielu przypadkach może się okazać, że do obsługi wszystkich wzorców czy schematów ruchowych, które będą w praktyce występować w tym naszym data center, no Potrzebne jest znacznie mniej albo trochę mniej funkcji niż oferują nam urządzenia sieciowe, które wcześniej kupiliśmy Sporego wachlarza funkcji możemy w ogóle nie potrzebować mimo, że za to tak naprawdę zapłaciliśmy, trzeba o tym pamiętać No i tutaj pojawia się opcja wykorzystania P4 No bo zamiast tego można użyć urządzeń z programowalnymi chipami w których za pomocą języka P4 zaprojektujemy właśnie takie działanie data plane'u które będzie dobrze zoptymalizowane do naszych bieżących potrzeb. Mhm. A, no, przetwarzanie pakietów będzie wówczas oparte tylko na tych mechanizmach de facto, które są nam naprawdę potrzebne. Mhm. Ale to jest tylko jeden aspekt, bo spójrzmy na kolejny. Wybrać, wyobraźmy sobie teraz, że z czasem w naszym data center będziemy obsługiwać e, jakieś nowe workloady o pewnej specyfice. Może się okazać, e, że to zrobić w wydajny sposób, no to będzie potrzebne pewne przedefiniowanie naszej dotychczasowej sieciowej inżynierii ruchowej. No i znowu, jeśli mamy urządzenia programowalne, to jesteśmy w stanie łatwo to zrobić i po raz kolejny stworzyć za pomocą P4 taki optymalny design data plane'u naszej naszej sieci data centrowej. To jest jeden przykład potencjalnych zastosowań. Drugi przykład zastosowania związany jest z koncepcją NFV, czyli wirtualizacją funkcji sieciowych, to jest w ogóle obecnie jeden z bardzo ważnych trendów w sieciach. Gdyby ktoś słyszał o tym po raz pierwszy, to ja nadmienię tylko, że w NFV chodzi o przeniesienie funkcji sieciowych z dedykowanego hardware'u na uniwersalne serwery, jakie stosuje się w IT. Wtedy te funkcje nazywamy tak zwanymi vnf czyli wirtualnymi funkcjami sieciowymi. I paradygmat NFV jako taki to ma w ogóle bardzo dużo zalet i to nie ulega kwestii. Natomiast jest w dalszym ciągu cały szereg aspektów związanych z pewną efektywnością deploymentów opartych o, o, o tę koncepcję. Ja mam tutaj na myśli aspekty wydajnościowe przede wszystkim. Aby uzyskać zadowalający performance niektórych funkcji w pewnych konkretnych use cases, jedną z metod, jaką się stosuje, jest tak zwany offloading, czyli przeniesienie niektórych jednostkowych funkcji z powrotem do hardware'u. I może to być przeniesienie całościowe lub częściowe. To drugie, można powiedzieć, takie hybrydowe podejście polega na wyodrębnieniu z oryginalnej funkcji takich dwóch oddzielnych części. Jedna część dalej jest realizowana jako funkcja wirtualna, natomiast ta druga, ta bardziej krytyczna ze względu na performance, jest wtedy wykonywana bezpośrednio na dedykowanym sieciowym hardwareze. No i nie trudno zgadnąć, że niezależnie od przypadku, aby móc to robić skutecznie i elastycznie, no to potrzeba hardware'u programowalnego, takiego jak jakiś switch, który akurat mamy, czy, czy smartnik. I wtedy możemy zrealizować na, na nich żądaną funkcjonalność, tworząc po prostu odpowiedni kod w P4. Mhm. No, Łatwo będzie także taki hardware potem przeprogramować, gdyby się okazało, że z czasem zmieniła nam się architektura albo charakter naszego deploymentu i trzeba będzie za chwilę offloadować jakąś inną funkcję. Kolejny przykład obszaru, w którym P4 jest niezwykle użytecznym narzędziem, to jest tak zwana koncepcja INT. Ten skrót się rozwija jako in network telemetry i tutaj chodzi o stworzenie takiego wewnętrznego sieciowego systemu telemetrycznego działającego w jakimś konkretnym segmencie sieci, który będzie gromadził cały szereg metadanych o pakietach na na etapie przetwarzania ich w poszczególnych węzłach sieci, jakby na całej ścieżce routingowej. I to są na przykład takie informacje jak opóźnienie, którego doznaje pakiet w danym węźle, zajętość tak zwanej kolejki, do której trafia w urządzeniu, obciążenie na łączu, z którego opuszcza urządzenie, no i tego typu informacje czy parametry. Taki system to może być notabene bardzo użyteczne narzędzie, które pozwala na uzyskanie, powiedziałbym, dużego wglądu w to, co się aktualnie dzieje w sieci, no ale jakby nie będziemy teraz o tym mówić, w każdym razie ten system można zrealizować na kilka sposobów. Jednym z nich jest na przykład enkapsulowanie tych wymienionych rodzajów metadanych w specjalne nagłówki, a następnie doklejenie ich w każdym pakiecie do jego nagłówków protokołowych i potem przesyłanie pakietu do do kolejnego węzła, który zrobi to samo. No ale żeby to było możliwe, no to znowu trzeba odpowiednio zaprogramować urządzenia, bo standardowe urządzenia sieciowe tak nie działają, żeby uzyskać właśnie takie zachowanie, o jakie nam chodzi. No, no nie będzie wielkim zaskoczeniem, pewnie jak powiem, że świetnie nadaje się do tego właśnie P4. Domyślam się, tak. tak. No więc ja podałem tylko kilka przykładów zastosowań, mhm. ich może być znacznie więcej w ogóle. To jest, powiedziałbym, kwestia identyfikacji potrzeb z jednej strony, a z drugiej powiedzmy pewnej kreatywności.
0: Mhm. Okej, no to wobec tego, jak wygląda rozwój tego języka, no bo faktycznie tych obszarów jest coraz więcej, domyślam się, że będzie coraz więcej. Czy jest jakaś jedna instytucja, firma, organizacja, która stoi za rozwojem, czy też może jest to bardziej rozwój taki wychodzący od od, od community, kto zarządza tym tym, tym projektem, jakbyś tutaj kilka słów mógł mógł powiedzieć.
1: Tak, obecnie język jest rozwijany pod auspicjami Open Networking Foundation, w skrócie ONF, To jest taka organizacja typu non-profit, która od wielu lat już działa jako taki, można powiedzieć, główny promotor idei open networkingu. Wspiera rozwój koncepcji SDN, czyli Software Defined Networking no i prowadzi szereg takich, można powiedzieć, innowacyjnych projektów z tego obszaru. Są to inicjatywy, które naprawdę określą ciekawe koncepcje architektoniczne dla sieci oraz wytwarzają związane z, z nimi oprogramowanie, czy jakieś frameworki technologiczne wręcz. Mhm. Tutaj przykładem może być na przykład kontroler sdn ONOS, czy, czy cała gama rozwiązań bazujących na tak zwanej koncepcji open-court. No, są oczywiście projekty, w których wykorzystywana jest technologia P4 też, jak choćby Stratum czy Trellis. Więc to jest powiedzmy taka główna organizacja, która stoi za rozwojem języka. Ważnym źródłem z punktu widzenia samego języka jest również oficjalna witryna p4.org, na której znajdują się oficjalne specyfikacje i szereg innych interesujących materiałów. Jest również bardzo użyteczny zbiór repozytorów na GitHubie o nazwie p4lang, który też jest publicznie dostępny. Natomiast Community, z tego co mi wiadomo, aktualnie liczy około ponad 100 organizacji bodajże W tym głównie są to firmy technologiczne, a resztę stanowią uniwersytety.
0: Jak byś ocenił popularność tego języka w branży sieciowej? Czy to jest taki standard, czy też może języki szerszego zastosowania, C, Golang, Python, jednak królują, a to jest taki powiedziałbym dodatek w wąskich zastosowaniach?
1: W moim odczuciu w tej chwili nie można jeszcze mówić o powszechności ani ani masowej popularności. Ja myślę, że P4 dopiero ją zdobywa. W dalszym ciągu, to trzeba przyznać, jest stosunkowo mało urządzeń, które wspierają P4. No Musimy pamiętać, że to jest jednak zupełna zmiana paradygmatu myślenia o dostarczaniu funkcji sieciowych. Do tej pory tworzono było na świecie sporo setupów z wykorzystaniem P4 o charakterze, bym powiedział, głównie demonstracyjnym, czyli typu proof of concept, tak, aby pokazać, że to rzeczywiście może działać. Natomiast z tego, co mi wiadomo, to ONF podejmuje obecnie wysiłki mające na celu zachęcenie różnych podmiotów, aby uruchamiać coraz więcej trajali sieciowych, w których wykorzystywana jest technologia P4, no tak aby testować ją już w środowisku powiedzmy zbliżonym do produkcyjnego, bądź nawet jakimś produkcyjnym w małej skali.
0: Mhm.
1: Także zobaczymy, jak się tutaj rozwinie sytuacja.
0: Rozumiem. Przedstawiając Cię, mówiłem, że jesteś, że kierujesz pracami działu R&D w Codilime. Czy zajmujecie tam się też właśnie takimi projektami z z P4?
1: Tak. W zeszłym roku chociażby zrealizowaliśmy w naszym R&D projekt, którego jednym z kluczowych założeń było właśnie użycie P4. Stworzyliśmy pewien setup, którego jednym z elementów sieciowych był SmartNik. No i zachowanie tego smartnika programowaliśmy właśnie przy pomocy języka P4. Mhm. Ważnym aspektem też naszego rozwiązania była integracja tego smartnika z zewnętrznym kontrolerem SDN-owym, którym był wspomniany Onos zresztą. My wybraliśmy a ponieważ chcieliśmy mieć sprawdzone narzędzie, dzięki któremu moglibyśmy sterować działaniem smartnika w naszym setupie, już w fazie runtime, czyli w czasie rzeczywistym. Ponieważ integracja bezpośrednia z różnych powodów nie była możliwa, stworzyliśmy taki specjalny software'owy adapter, który który to zrealizował. Jak wspomniałem, ONF bardzo dużo robi w obszarze P4, natomiast do tej pory wszystkie ich projekty dotyczyły głównie switchy wieloportowych. My natomiast, przynajmniej według mojej najlepszej wiedzy, zrealizowaliśmy jedną z pierwszych na świecie integracji smartnika wspierającego P4, z kontrolerem ONUS właśnie. O ile w ogóle nie pierwszą na tamten czas. Także mhm. była to dla nas na pewno duża satysfakcja. Mhm. Nagraliśmy zresztą webinarium prezentujące to rozwiązanie. Jest ono publicznie dostępne na naszym kanale na YouTube. Mhm. Więc ja serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z tym materiałem.
0: Super to wielkie gratulacje. E- no właśnie, tutaj parę razy pośrednio albo bezpośrednio wspomniałeś, że obszar, zakres sieci SDN to jest takie naturalne miejsce, gdzie można spotkać język P4. Tutaj oczywiście odsyłam też do podcastu z Krzysztofem Brublem, 59 odcinka podcastu, gdzie więcej na temat tych sieci mówiliśmy, jeśli ktoś chciałby się właśnie doszkolić, dowiedzieć więcej. Natomiast ja chcę Cię zapytać, jaką rolę ma język P4 na mapie rozwiązania SDN?
1: Ja myślę, że z koncepcją SDN jest pewna trudność polegająca na tym, że kiedy dwie osoby zaczynają o niej rozmawiać, to może się szybko okazać, że rozumieją to pojęcie nieco inaczej. I to jest paradoksalnie naturalna rzecz w ogóle w tym przypadku, ponieważ dzisiaj nie ma jednej obowiązującej definicji SDN. Pod tym pojęciem kryje się tak naprawdę pewien zbiór technik i mechanizmów, i żeby lepiej może zrozumieć, o czym w ogóle mówimy, zacznę od takiej próby wskazania trzech głównych obszarów w ramach SDN. Pierwsza grupa to jest tak zwany Open SDN, czyli pewien koncept zakładający, że w urządzeniu sieciowym dokonujemy wyraźnej separacji data plane'u oraz control plane'u, czyli jak pamiętamy tej logiki, która zachowaniem tego data plane'u steruje. No ale to nie wszystko. Control Plane w tym przypadku jest realizowany w postaci zupełnie zewnętrznej aplikacji, czyli jak jakby mówiąc obrazowo jest zabrany z urządzenia, co więcej zdefiniowany jest standardowy interfejs, czy protokół do komunikacji między control planeem a data planeem. I, I ten aspekt, czyli właśnie ta komunikacja przestaje być już czymś specyficznym dla danego urządzenia, czy linii produktowej urządzeń pochodzącej od danego dostawcy, dostawcy no, tylko zostaje to niejako otworzone. I tutaj doskonałym przykładem jest na przykład standard OpenFlow. Drugi rodzaj sdn nazywany jest często jako SDN oparty o API. W tym przypadku, w przeciwieństwie do, do tego pierwszego typu, nie wyodrębniamy żadnego control plane'u z urządzenia, Natomiast to, co robimy, to implementujemy w urządzeniu pewne nowe mechanizmy na poziomie tzw. interfejsu północnego, północnego, które pozwalają sterować i zarządzać urządzeniem w sposób dużo bardziej wygodny i zautomatyzowany niż przy użyciu klasycznych metod typu CLI, SNMP czy, czy TL1. No i w ramach tego SDN-a opartego API mamy tutaj cały szereg rozwiązań, które... Dużo lepiej właśnie się do tego nadają, jak choćby netconfian, jak REST API, jak rozwiązania oparte o gRPC, czy nawet natywne API programistyczne. No a ta trzecia popularna odmiana sdn to tak zwany overlay networking. I on jest rozpowszechniony zwłaszcza w centrach danych, w wszelkiej maści środowiskach wirtualnych. Tutaj z kolei chodzi o taki mechanizm, który pozwala w sposób automatyczny tworzyć i konfigurować takie wirtualne sieci, które są rozpinane pomiędzy na przykład wirtualnymi maszynami. I wykorzystuje się do tego mechanizmy tunelowania ruchu sieciowego, takie jak VXLAN, NVGRE albo jeszcze jakieś inne. I ponieważ sieci takie tworzone są niejako ponad infrastrukturą sieciową, tą istniejącą, to mówimy o nich właśnie jako o sieciach overlayowych. Więc teraz jakby zamykając ten krótki przegląd rozwiązania z można dość łatwo zauważyć, że mimo iż wszystkie one są nazywane SDN-ami, to mogą się różnić znacząco w kontekście swojej mechaniki działania czy, czy wręcz koncepcyjnie No i teraz pytanie, gdzie zatem umiejscowić P4 w tym wszystkim? Na pewno najbliżej będzie do tego pierwszego typu SDN-ów którego reprezentantem jest wspomniany OpenFlow Zresztą publikacja, o której rozmawialiśmy na samym początku naszej rozmowy czyli ta, w której została przedstawiona idea języka P4, ona jakby wprost określa P4 jako pewną ewolucję standardu OpenFlow. No bo w przypadku OpenFlow również możemy bardzo granularnie przetwarzać pakiety na poziomie data plane'u, natomiast tam bazujemy mimo wszystko na pewnym skończonym zbiorze jednostkowych akcji, które możemy wykonywać oraz skończonym zbiorze pól w nagłówkach pakietów, które możemy analizować. P4 natomiast jest pod tym względem narzędziem znacznie potężniejszym, ponieważ no, tutaj nie ma takich ograniczeń.
0: Jeśli ktoś byłby zainteresowany poznaniem tej technologii, te, takiego języka, to według ciebie od czego mógłby zacząć swoją przygodę, skąd czerpać wiedzę, jak się uczyć, co mógłbyś poradzić na początku?
1: No Tak jak już sobie powiedzieliśmy dzisiaj, P4 nie jest językiem ogólnego przeznaczenia, tylko językiem można powiedzieć specyficznym, w tym sensie, mhm. że on jest adresowany do konkretnych zastosowań a więc w tym przypadku są to zastosowania sieciowe no i chcąc programować w P4 trzeba mieć myślę jakieś elementarne pojęcie o sieciach czyli na pewno o warstwach wspomnianego wcześniej modelu OSI i reprezentatywnych dla tych warstw protokołach należy właściwie rozpoznawać co jest nagłówkiem a co co jest danymi w strukturze danego protokołu i tak dalej no co jeszcze? No, no warto umieć odróżniać routing od switchingu, warto wiedzieć, czym są tak zwane porty w warstwie transportowej. Um, przy czym mówiąc to wszystko, ja nie chciałbym stwarzać takiego wrażenia, że to musi być od razu wiedza ekspercka. Mhm. A, oczywiście taka wiedza bardzo się przydaje, to jest, to jest jasne, ale żeby zacząć przygodę z P4, no to w moim przypadku, w moim odczuciu, można, myślę, bazować po prostu na pewnej wiedzy fundamentalnej w tym zakresie. Czyli podsumowując ten aspekt, jest jakiś próg wejścia, patrząc z perspektywy wiedzy o sieciach, no i on nie jest zupełnie zerowy. No a drugi wymiar tych, nazwijmy to, wymagań wstępnych, to jest takie elementarne rozumienie, czym jest w ogóle programowanie. No aczkolwiek myślę, że akurat ten warunek spełnić jest dzisiaj bardzo łatwo, bo chyba każdy, kto obraca się dziś w branży IT, ma, ma o tym przynajmniej jakieś elementarne pojęcie. Tak. Zapytałeś także, jak praktycznie można zacząć swoją przygodę mm-hmm. z P4. Ja myślę, że dobrym startem będzie GitHub, a konkretnie ten wspomniany zbiór repozytoriów o nazwie P4Lang. On zawiera m.in. dość użyteczne tutoriale, a także takie środowisko, które nazywa się P4App, to jest rodzaj takiego sandboxa, który można sobie, mówiąc z larygonem, postawić lokalnie na swoim laptopie na przykład. No i można w nim pisać programy P4 i testować je w takim emulowanym środowisku sieciowym. A równolegle mhm. można przyswajać sobie oficjalną specyfikację języka, na przykład tą dostępną na, na stronach p4.org, no by po prostu lepiej go poznawać, coraz lepiej rozumieć i tak Mhm.
0: Jasne. A jak wygląda zapotrzebowanie na specjalistów znających język P4? Wygląda rynek pracy, czy w ofertach pracy w ogóle pojawia się takie wymaganie, czy to jest raczej nice to have?
1: Wiesz co, ja bym może zaczął od takiej obserwacji natury nieco ogólniejszej. Otóż w moim odczuciu dzisiaj wyzwania stojące przed inżynierem, zajmującym się sieciami, no są trochę inne niż jeszcze 10 lat temu. Bo kiedyś nacisk kładziony był przede wszystkim na dobrą znajomość protokołów, i powiedziałbym pewną biegłość przy konsoli, żeby po prostu sprawnie konfigurować urządzenia. A dzisiaj, kiedy działamy już w paradygmacie SDNNFV, to ten tak zwany skillset sieciowca powinien być znacznie szerszy. No bo dedykowane urządzenia fizyczne nie są już jedynymi elementami, które dostarczają funkcji sieciowych. Tak zwany deployment tych funkcji jest obecnie realizowany zarówno na komponentach fizycznych, jak i zwirtualizowanych. Mhm. No, wobec tego trzeba dobrze wiedzieć, jak działają takie technologie, jak chociażby Docker, Kubernetes, OpenStack i tak dalej. Żeby móc te dwa światy, jakoś ze sobą połączyć i swobodnie się w tym poruszać. No Co więcej, należy już również rozumieć i, i znać techniki z, z rodziny SDN. Na przykład przydaje się bardzo umiejętność pracy z różnymi kontrolerami i platformami SDNowymi znajomość tak zwanych bandowych mechanizmów SDN-owych, takich jak OpenFlow, NetConf, towarzyszących im metod modelowania danych. Przydaje się umiejętność programowania w Pythonie, czy w Golangu, albo w jakimś jeszcze innym języku, no a nawet praktyczne umiejętności w zakresie różnych technik DevOpsowych. Hmm. Ja myślę, że osoby dysponujące taką wiedzą i umiejętnościami przy jednoczesnym posiadaniu tego jakby rdzennego backgroundu sieciowego, są po prostu na rynku poszukiwane. I w tym kontekście znajomość P4 jest po prostu dodatkowym plusem. Tym bardziej, że według mojej wiedzy takich specjalistów jest wciąż dosyć mało. Być może w środowisku sieciowym sporo osób słyszało już o P4, ale przypuszczam, że wciąż niewielu jest takich, którzy dysponują pewnymi praktycznymi umiejętnościami na tym polu. Tak mhm. więc w moim odczuciu zwyczajnie warto się tego uczyć.
0: Rozumiem. A czy jest jakiś, nie wiem, język, który znasz, który może być składniowo, koncepcyjnie, podobny do P4, czy to jest raczej ciężko do, do, do wskazania?
1: No składniowo P4 trochę przypomina C, ale mhm. posiada znacznie mniejszą elastyczność niż C. Mam tu na myśli strukturę przede wszystkim samego kodu P4, który już na starcie jest niejako określony ta struktura jest niejako na starcie określona przez tak zwany model architektury, który tutaj wielokrotnie wspominaliśmy. Czyli w praktyce nie zaczynamy zupełnie od zera pisząc program w P4, tylko jakby taki podstawowy szkielet jest już w pewien sposób z góry zadany. Czyli w praktyce tak naprawdę programista wypełnia go już konkretnym kodem i tworzy implementację w ten sposób. Ponadto też warto wspomnieć, że P4 aktualnie nie posiada pewnych mechanizmów, które są typowe dla większości języków ogólnego przeznaczenia, jak choćby pętlę, mhm. No, ale ma za to, za to takie dedykowane czy dedykowany zestaw słów kluczowych, które bezpośrednio wskazują, jaki rodzaj funkcjonalności w danej chwili implementujemy. Czyli podsumowując, można powiedzieć, że no jednak P4 ma po prostu jakąś swoją własną specyfikę.
0: Mhm. Jest coś takiego, na co najbardziej narzekasz, stosując ten język właśnie na co dzień widzisz jakieś mocne braki tego języka?
1: Biorąc pod uwagę to, co powiedziałem wcześniej, to pewnie łatwo zgadnąć, że że ogólna niekompatybilność różnych modeli architektonicznych może powodować takie sytuacje, w których kod działający na jednym urządzeniu nie będzie działał czy nie będzie się nadawał na inne, które wspiera inną architekturę. Z tym, że należy pamiętać, że to jest konsekwencja pewnych założeń, które zostały przyjęte przez twórców języka P4 w wersji 16, więc to nie jest bug, tylko to jest po prostu pewna właściwość. Na no druga kwestia, która czasami może okazać się pewnym wyzwaniem, to zestawienie we właściwy sposób całego środowiska testowego, zwłaszcza kiedy piszemy program na, na urządzenia fizyczne no nie będzie chyba wielkim zaskoczeniem, jak powiem, że co do zasady to jest to nieco bardziej wymagające niż na przykład upewnienie się, że poprawnie wyświetla nam się na konsoli systemowej Hello World, napisane w Java czy w Pythonie.
0: Hmm. No tak potrafię sobie wyobrazić, że debagowanie takiego kodu jest nieco bardziej skomplikowane i trudniejsze niż, niż po prostu tak jak powiedziałeś pro, proste debagowanie Java czy, 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 czy tam nawet C++. Okej, okay, to teraz może co do przyszłości jeszcze pytanie i Jakie obszary powiedzmy, związane właśnie z sieciami SDN, które powiedziałeś, że można definiować albo rozumieć na różne sposoby, bo to jest naprawdę jakiś tam worek różnych, różnych technologii czy różnych zjawisk, jakie obszary tych sieci SDN, SDN będą się rozwijały w kontekście właśnie języka P4, w sensie tam, gdzie język P4 będzie odgrywał jakąś, jakąś rolę, gdzie być może jego znaczenie będzie rosło?
1: Moim zdaniem SDN to jest naprawdę bardzo ciekawe zagadnienie, razem z koncepcją NFV zresztą, ponieważ ja mam wrażenie osobiście, że te dwa paradygmaty w bardzo wydatny sposób popchnęły sieci jako takie w zupełnie nową stronę, no bo dzięki SDN NFV to my zyskaliśmy tak naprawdę cały szereg nowych możliwości, dzięki którym możemy efektywniej sterować i zarządzać funkcjami sieciowymi, ich konfiguracją, sposobem deploymentu, cyklem życia i tak to wszystko nadaje pewnego przyspieszenia takim zagadnieniom jak automatyzacja sieci czy ewolucja architektur sieciowych w stronę modeli powiedziałbym bardziej hybrydowych. No i to myślę będzie mieć swoją kontynuację. P4 jako jedna z nowo dostępnych technologii również jakby wpisuje się w ten kontekst, ponieważ może być w obrębie kreślonego tutaj krajobrazu, że tak powiem, z jednej strony bardzo użytecznym narzędziem do optymalizacji działania pewnych komponentów sieci, a z drugiej strony stwarzać zupełnie nowe możliwości. Swego czasu na na jednej z branżowych konferencji bodajże, którejś edycji ONF Connect, wspomniany już dzisiaj profesor ze Stanforda, Nick McCune, dość duży autorytet jeśli chodzi o SDN bardzo opiniotwórczy człowiek zresztą przedstawił taką dość można powiedzieć futurystyczną wizję przyszłości SDN-ów no i ona zawierała dość śmiałe tezy na przykład takie, że znikną zupełnie protokoły sieciowe które dzisiaj znamy i poszczególne segmenty sieci będą miały swoje własne mechanizmy do do komunikacji wewnętrznej które się będą jeszcze mogły zmieniać w zależności od potrzeb w czasie Kolejną jego ideą było to, że poszczególne sieci miałyby samodzielnie monitorować swój stan w ramach ciągłego procesu i poprzez tak zwany mechanizm zamkniętej pętli samodzielnie dokonywać różnych modyfikacji, nawet samego kodu aplikacji, które sterują zachowaniem data plane'u, gdyby się okazało, że zostały wykryte jakieś anomalie. A P4 miałby być w tym wszystkim jednym z kluczowych takich enablerów dla realizacji tego typu pomysłów. Dzisiaj nie ma co ukrywać, że to brzmi trochę egzotycznie, czy czy wręcz nieprawdopodobnie, biorąc pod uwagę stan, w jakim jesteśmy. No ale mówiąc szczerze, ja bym był ostrożny w takim zupełnym negowaniu, czy wyśmiewaniu tych koncepcji, czy czy klasyfikacji ich jako zupełnie odrealnionych, ponieważ przyszłość często lubi zaskakiwać, tak więc nie wiemy jak będzie. Z drugiej strony nie można jeszcze zapominać o aspektach praktycznych i to też trzeba powiedzieć, bo niektóre technologie się stosunkowo łatwo adaptują, no a niektóre nie. I i na to wpływ ma naprawdę wiele czynników, nie tylko stricte merytorycznych czy wynikających z przewagi czy zalet danej technologii jako takiej. Nie można, myślę, pomijać uwarunkowań innego rodzaju, na przykład jakichś biznesowych, operacyjnych i tak dalej. Też nie bez znaczenia jest fakt, że... To jest może pewien truizm, ale no jednak jest taki. trzeba to powiedzieć, że małe kroki zawsze jest łatwiej wykonywać niż duże. Na przykład chcąc prześledzić adaptację różnych dotychczasowych technik z rodziny SDN, to można zauważyć, że chyba najłatwiej przyjął się tak zwany overlay networking i gdyby ktoś chciał się zastanowić, dlaczego tak się stało, no to można poczynić kilka ciekawych obserwacji. Po pierwsze, ta technika znalazła zastosowanie przede wszystkim w data center, które ze wszystkich obszarów sieciowych ma obecnie największą dynamikę. Po drugie, wielkość rynku, a więc możliwość zysku jest olbrzymia, co naturalne jest. Po trzecie, overlay networking był dość dobrą odpowiedzią na problemy związane ze skalowalnością w tym środowisku. No a Po czwarte, miał stosunkowo niski próg wejścia od strony technologicznej, ponieważ tu nie są stosowane jakieś wielce wyrafinowane mechanizmy. I wszystkie te aspekty przemawiały tak naprawdę na korzyść tego rozwiązania i najprawdopodobniej przyczyniły się do jego szybkiej, masowej adaptacji. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę, że to też nie jest tak, że że te koncepcje, które wydają się być o wiele bardziej wymagające czy trudniejsze do zastosowania na dużą skalę, to one są z góry skazane na niepowodzenie. Zwłaszcza jeżeli przynoszą dużą wartość i powiedzmy są przełomowe w jakichś aspektach jeśli zaś chodzi o P4 to to nie ulega wątpliwości moim zdaniem że to jest narzędzie bardzo potężne i, i bardzo obiecujące natomiast mi się wydaje że aby ono się upowszechniło w tej czy innej formie no to musi jednak minąć trochę czasu tak mi się wydaje no cóż, zobaczymy jak będzie
0: bardzo dobrze, bardzo dobrze to podsumowałeś słowami, że przyszłość lubi nas zeskakiwać. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, bardzo merytoryczną i taką rzeczową i konkretną. Ja sam się sporo dowiedziałem, stąd wielkie dzięki za ten poświęcony czas. I powiedz proszę na końcu, gdzie Cię można znaleźć w internecie, jak się z Tobą skontaktować.
1: Po pierwsze ja również dziękuję, było mi niezwykle miło. Co do mnie, można znaleźć trochę materiału ze mną na YouTube. Gdyby ktoś na przykład był ciekaw, czym zajmowałem się przez ostatnie lata, no i to są na przykład wystąpienia na konferencjach branżowych typu PLNOK albo jakieś webinaria, które prowadziłem. Zdarza mi się czasem także coś napisać na, na blogu technologicznym CodeLine. Natomiast gdyby ktoś chciał się skontaktować ze mną tak po prostu, bezpośrednio, to, to myślę, że najlepszym narzędziem będzie LinkedIn. Mhm. Jak najbardziej można do mnie napisać, zapraszam serdecznie.
0: Świetnie, oczywiście. Wszystkie linki będą w notatce do tego odcinka. Pawle, dzięki. Jeszcze raz. Do usłyszenia. Cześć.
1: Dziękuję, cześć.
0: I to tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Programowanie odgrywa znaczącą rolę w każdej dziedzinie IT i nie inaczej jest z urządzeniami sieciowymi. Język P4 idealnie sprawdza się w tych zastosowaniach, ponieważ nie jest językiem ogólnego przeznaczenia, natomiast został zaprojektowany tak, by odpowiadać na specyficzne problemy i wymagania tej właśnie dziedziny. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i ciekawy, odziel proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.prozmawiajmy.it.pl Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu IT o języku P4 i programowaniu urządzeń sieciowych. Zapraszam do kolejnego odcinka i już za tydzień. Cześć!